0: Es geht ja immer ganz viel darum, was man für Podcasts hört, aber es geht ja ganz selten darum, wann und wo man diese Podcasts hört. Und deswegen magst du, Carina, mal erzählen, wann du eigentlich Podcasts hörst?
1: Es gibt eine Sache, die Sandro ganz besonders doller an mir überhaupt nicht leiden kann, und zwar, dass ich Fragen gern mit Gegenfragen beantworte, denn es gibt eine Sache, die mich schon sehr, sehr lange an dir beschäftigt, dass ich ganz oft mit irgendwelchen Formaten, mit irgendwelchen Folgen oder so zu dir komme und dann unterbrichst du mich schon und sagst, ah, habe ich schon gehört. Und ich frage mich immer, wann? Ich habe dich doch den ganzen Tag gesehen. Wann machst du das? Deswegen, Sandro, du hast hier echt auch nochmal viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, junger Mann. So,
0: jetzt hast du dich aber auch erfolgreich um die Antwort gedrückt und ich bestehe jetzt drauf. Also wann und wo hörst du Podcasts und dann erzähle ich auch alle meine Geheimnisse.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein wahnsinniges Klischee ist, wenn ich sage, ich höre gerne Podcasts beim Joggen. Also mir erscheint das einfach so sehr stereotypisch für Podcast-Fans irgendwie, dass das zum Sport zum Beispiel dazugehört so als Ablenkung, wenn es dann besonders anstrengend wird, dann kann man das wegschieben, weil vielleicht der Moderator was Lustiges gesagt hat. Oder letztens hatte ich einen sehr, sehr bewegenden Podcast und habe einfach auf der Joggingstrecke angefangen zu heulen, <lacht> weil es so emotional bewegend war. Aber also alles, was mich irgendwie aus dieser Situation rauszieht, dass ich da gerade mir den Hintern abrenne, ist zum Beispiel totales Gold für mich. Deswegen auch gerne anspruchsvolle Formate oder beim Einkaufen, wobei ich sagen muss, beim Einkaufen würde ich eher so gesprächigere Formate bevorzugen. Da mag ich es nicht ganz so komplex, sondern ähm, da muss ich mich auch outen. Ja, da höre ich auch mal sowas wie fest und flauschig.
0: Ist okay, ist vergeben.
1: Vielen, vielen Dank. Und ähm, … Ansonsten gibt es wirklich auch die Situation, dass ich mich ganz klassisch einfach auf die Couch ins Bett oder sonst irgendwo hinsetze und einfach einen Podcast höre. Also vor allem diese ganz, ganz, ganz krassen, anspruchsvollen Sachen, wo ich mich dann so richtig da reinbewegen, reintauchen muss, das mache ich am liebsten dann mit Ruhe und sozusagen in sehr relaxter Position. Weswegen nochmal die Frage kommt, lieber Sandro. Wie machst du das denn, dass du immer alles hörst?
0: Also, ich glaube, eine Sache ist, dass ich versuche, Podcasts überall reinzuquetschen. Also, ähm, kochen habe ich ganz oft Kopfhörer auf und während ich das Essen mache, höre ich dann Sachen. Ich äh, höre manchmal meistens unter der Dusche Podcasts, das sind dann aber eher so die Standardrepertoire-Sachen, also so Nachrichten-Podcasts, höre ich relativ viel unter der Dusche, da wo andere Leute vielleicht das Radio anmachen. Ich nehme mir aber auch oder ich versuche mir tagsüber für so eine halbe Stunde die Zeit zu nehmen, was zu hören. Und ich glaube, das eigentliche Geheimnis ist, dass ich viel auf erhöhter Geschwindigkeit mittlerweile höre. Also um so viel zu schaffen, höre ich viele Sachen auf anderthalbfach und doppelter Geschwindigkeit. Und ja, das ist schlimm.
1: Wie kannst du nur?
0: Das geht vor allem bei Podcasts, die eher so gesprächig sind und die vielleicht sowieso schon ein bisschen mir zu langsam sind. Da kann ich das gut verkraften. Ich bin sonst auch so ein Purist. Also so Storytelling, finde ich, geht nur auf einfacher Geschwindigkeit. Also sobald Musik dabei ist, sobald da irgendwie ein bisschen Takt und Rhythmus dabei ist, dann fliegt das alles durcheinander, sobald man nicht mehr auf einfacher Geschwindigkeit hört. Aber ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich irgendwie jede Lücke nutzen und viel auf erhöhter Geschwindigkeit hören. Deswegen schaffe ich so viel. Also mehr, als, als es aussieht.
1: Oder alle anderen Hobbys abschaffen. <lacht> es kaum fassen. Und ja, ich bin mega stolz. Ich werde auf jede Folge, die wir machen, total stolz sein. Aber das hier ist schon die zweite, zweite Folge vom Ohrensessel, dem Podcast über Podcasts. Und an dieser Stelle noch ein riesiges Dankeschön an euch da draußen, denn wir haben ganz viele liebe Nachrichten bekommen.
0: Wir haben auch Antworten bekommen auf die Frage, die wir beim letzten Mal gestellt haben. Wir haben uns ja gefragt, ob das vielleicht doof ist, wenn wir zwei Podcasts besprechen, aber ich glaube, die meisten Rückmeldungen haben gesagt, zwei Podcasts ist okay, wenn die zusammen ein Konzept ergeben.
1: Richtig, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute einen Podcast. Ja, also hm.
0: Feedback verstanden und trotzdem wollen wir dieses Mal was anderes probieren, weil es ist die zweite Folge, wir probieren ja noch Sachen aus.
1: Und das ist auch das Coole am Ohrensessel, hier steht eigentlich noch nichts fest, sondern es wird sich immer weiterentwickeln und immer mehr wachsen und immer schöner werden. Und ihr seid dann hoffentlich auch mit dabei und gestaltet das mit und könnt uns natürlich dann auch auf diese Folge Feedback geben. Aber wahrscheinlich ist das hilfreicher, das zu wissen, wenn ihr erstmal wisst, wie die Folge war, oder? Hm. Deswegen <lacht> lasst uns doch einfach anfangen. Das Lustige ist nämlich, dass der Podcast, den wir heute besprechen, für mich exzellent zu der Frage passt, wann höre ich diesen Podcast? Denn hier kommt schon der ultimative Spoiler. Diesen Podcast hätte ich niemals nebenbei hören können. Niemals beim Spülen, niemals beim Joggen, niemals beim Einkaufen, weil der ist so facettenreich, so komplex. Das hätte niemals funktioniert. Deswegen passt er sehr gut in diese Folge, unabsichtlich quasi.
0: <lacht> Top Rampe. So, jetzt muss ich verraten, worum es geht, ne?
1: Genau, das wäre ganz toll, weil du hast diesen Podcast mitgebracht. Ich habe mich diesmal sozusagen im Paddelboot zurückgelehnt. Du hast die Paddel in die Hand genommen und paddelst uns seit Stunden über den See. Und ich lasse mir sozusagen einfach die Sonne auf die Sommersprossen scheinen.
0: Okay, gepaddelt und gerudert sind wir zu Tatschu. so heißt der Podcast, T-A-D-S-C-H-U, und das ist ein Podcast von Patrick Figei, der arbeitet beim SWR, also ist Radiojournalist beim öffentlich-rechtlichen Radio. Und Tadju, das ist der Spitzname von seinem Opa. Der heißt eigentlich Tadeusz Sirotkin. Tadju ist sein Kurzname. Der kommt aus Polen, ist aber irgendwie in Deutschland gelandet. Und die Mission von Patrick Figei ist im Prinzip herauszufinden, wie und warum ist mein Opa eigentlich aus Polen nach Deutschland gekommen. Und warum ist er da geblieben? Es ist also so eine Art Familienpodcast, wo der Enkel versucht, die Familiengeschichte vom Opa rauszufinden. Und es geht jetzt natürlich nicht nur um den einen Opa, es geht nicht nur um Tatsu, den privaten Opa von Patrick, sondern es geht... Um viel mehr, es geht eigentlich um Geschichte, weil es stellt sich relativ schnell raus, Tatsu ist eine sogenannte Displaced Person. Habe ich vorher noch nie gehört, diesen Begriff. Später hat man dazu in Deutschland halt ein heimatloser Ausländer gesagt. Das sind Leute ohne Pass, die sozusagen irgendwie in Deutschland geduldet wurden, aber dort nicht geboren sind. Das habe
2: ich mich immer wieder gefragt. Wer war denn mein Opa, dieser zu mir immer so freundliche Mann? zuvorkommender so Typ, zurückhaltend. Wo kam der denn eigentlich her? Und wie ist er so geworden, wie er war? Was war denn das für ein Weg, den er gehen musste? Ich habe mich das immer gefragt. Als kleiner Junge merkst du sowas ja irgendwie auch. Weil er war anders. Klar, er hat erstmal anders gesprochen. So einen polnischen Akzent. Aber trotzdem klar und sehr verständlich. Er hatte auf mich aber irgendwie so eine geheimnisvolle Ausstrahlung. Ist schwer zu beschreiben, ich versuche es mal so. Wir glauben ja, unsere Großeltern irgendwie gut zu kennen. Aber eigentlich wissen wir oft nicht viel Hintergründiges. Das ist auch erstmal völlig egal im Alltag, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber dennoch, irgendwie beschäftigt es einen dann, vom Gefühl her. Und letzten Endes hat sich für mich alles in einer Frage zusammengespitzt. Wenn du heimatloser Ausländer bist, woher kommst du
1: dann? Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Er
2: war tun. sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer. In Deutschland.
1: Also in
3: Deutschland war er heimatloser Ausländer. Das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken. Und auf dem Rücken war das DP äh, drauf gedruckt. Aber er hat da. Nichts erzählen.
2: Das sind diese besagten Archivkisten. die gibt es in verschiedenen Größen. Da, ah, so genau, da wollte ich. Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotki.
0: Und Patrick Figei versucht im Laufe dieses Podcasts die Geschichte seines Opas nachzuvollziehen. Wie ist eigentlich sein Leben gelaufen? Warum ist er da gelandet? Was hat er erlebt? Und was sagt das vielleicht über die Zeit damals aus? Was sagt das über die Zeit heute aus? Und das Schöne an Tatschu finde ich, ist, dass es eben nicht nur eine Familiengeschichte ist, es ist nicht nur ein Geschichtspodcast, sondern es ist eigentlich auch so eine kleine Ode an Archive. Und das sind so die verschiedenen Ebenen, auf denen sich der Podcast bewegt.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Dazu schon mal ein Danke. großes Lob. Und jetzt würde mich trotzdem interessieren, ich habe von diesem Podcast zuvor noch nichts gehört. Man muss sagen, die letzte Folge sind bisher insgesamt sechs Folgen, aber da werden wohl noch welche kommen. So viel können wir auch schon verraten. Die sind so zwischen 30 und 40 Minuten lang und die letzte Folge ist im vergangenen November, also November 2021 erschienen und mich würde jetzt interessieren, weil ich von dem Podcast bis jetzt, bis sozusagen vor ein paar Tagen noch nie was gehört habe, wie du auf den gestoßen bist. Wie hast du den gefunden?
0: Ich habe den gefunden über Twitter. Und das ist auch, ähm, glaube ich, so eine der unkonventionellsten Arten oder vielleicht eine der unterschätzten Arten, Podcasts zu finden. Weil ich habe das Gefühl, so soziale Netzwerke sind manchmal gar nicht so schlecht, um Sachen zu finden, die eben nicht in der eigenen Blase stattfinden. Und ich glaube, das war irgendwann so ein Zufallstreffer. Ich glaube, ich folge Patrick Figei selber bei Twitter. Und der hat das so ein bisschen verteilt und dann haben es zwei, drei Leute retweetet und dann habe ich immer wieder diesen Podcast gesehen und dann dachte ich so, ah, das ist interessant und dann habe ich da so auf Verdacht reingehört und das war, glaube ich, auch schon, also der Podcast läuft schon über ein Jahr lang und das war auch vor einem dreiviertel Jahr, wo ich das das erste Mal gesehen habe und dann packe ich mir solche Sachen immer auf so eine Liste und warte auch ganz oft, also wenn ein Podcast nur so ein, zwei Folgen hat, dann in der Regel warte ich dann immer erstmal lieber, dass mehr kommt, bevor ich da groß was mit anfange.
1: Das finde ich auch das Tolle, der kommt halt sehr unregelmäßig raus, nämlich immer dann, wenn es sich eigentlich ergibt, also wenn neue Ergebnisse da sind, er so neue Sachen recherchiert hat, das ist schon mal, also finde ich unheimlich charmant, weil man da merkt, dass es nicht irgendein in Format gepresstes Ding ist, sondern das entsteht ganz natürlich und passt sich auch den Gegebenheiten an, nämlich die Großen Fünde kriegt man vielleicht nicht alle auf einmal, sondern man merkt, dass man ihnen dabei begleiten darf, wie er so Schritt für Schritt neue Dinge herausfindet. Aber bevor wir jetzt zu sehr einsteigen, die klassische erste Frage, was ist dein erster Höreindruck? Und bitte, also noch nicht alles verraten, aber erstmal so ein erstes, was hat das mit dir gemacht, das zu hören?
0: Die ersten Episoden habe ich gebraucht, um reinzukommen und ehrlich gesagt, das meiste hat mit mir der Podcast gemacht, als ich durch diese sechs Folgen, die ich jetzt schon als eine Art Staffel begreifen würde, durch war. Erst hinterher hat er so richtig sein, seine Wirkung bei mir entfaltet. Währenddessen, muss ich ehrlich gestehen, war ich zwischendurch immer mal so an einem Punkt zu sagen, hm, überzeugt mich nicht ganz und erst haben mit der Zeit haben sich so Sachen ergeben. Aber Jetzt habe ich dich ja so mit in dieses Boot geholt, Tatsu zu hören. Wie war es denn für dich?
1: Also ich war lange nicht mehr so hin- und hergerissen, ehrlich gesagt. Ich hatte ganz viele Höhen, ich hatte ganz viele Tiefen und so richtig verdaut habe ich es immer noch nicht. Also es ist hm. deswegen total toll, weil es ganz viel mit mir gemacht hat. Und ich das lange einfach nicht mehr erlebt habe. Ich habe ganz oft die Momente, dass ich einen Podcast höre und sofort weiß, yeah, that's mm. my thing, I love it. Oder, mm, also dem würde ich halt nicht weiterempfehlen. Das ist nichts für mich. Und bei ihm ist, also bei diesem Podcast ist es eher so, es ist eine Achterbahnfahrt. Wer Bock auf Achterbahnfahrten hat, bitte einsteigen und los geht's. Ich bin heute irgendwie sehr... <lacht> in Bildern unterwegs. In, nur noch in Transportmitteln unterwegs. <lacht> genau, in Transportmitteln.
0: Okay, ähm, wie sortieren wir das jetzt alles? Also wollen wir, willst du über Highlights reden? Willst du vielleicht erstmal über den Klang reden? Also wo fangen wir an, um das zu sortieren?
1: Weil das für mich so ein Hin und Her ist, ich nur schon mal vorwarnen. Meine Besprechung ist glaube ich auch so ein Hin und Her. Also ich habe viel Gutes, ich habe viel Schlechtes, ich habe alles dazwischen irgendwie. Und wenn wir beim Klang anfangen, dann kann ich nicht oft genug betonen, dass äh, Patrick Figei eine Melodie für diesen Podcast hat, die immer wieder kommt. Und leider ähm, hat mich das so ein bisschen rausgerissen, weil ich irgendwann etwas genervt von der Musik war, weil es immer die gleiche Musik war. Das ist so ein ey, es ist ein Mini-Ding. Ne? Das ist wirklich nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, deswegen habe ich den Podcast schon abgeschrieben. Aber wenn man immer dieselbe Melodie und vor allem auch immer dieselbe Funktion, also es gibt so einen, so einen Schlag, der dann so nachhalt.
2: Das haben sie aber gesagt. Das
1: haben sie gesagt. Und das hat er ganz oft verwendet an Stellen, wo es halt so, so Puff machen muss und so ein, so, ein, so ein Spannungsmoment ist. Und das ist leider wahnsinnig anstrengend, wenn man das schon vorher sagen kann. Ah, jetzt kommt die Musik, ah, jetzt kommt wieder der Puff. Okay, ich hab's kapiert. Das ist so ein Aber, wenn es um den Klang geht. Was aber nichts davon wegmacht, dass es an sich gut klingt, schön aufgenommen, die Qualität ist toll. Es gibt ein paar Schnitte, die ich höre, aber das passiert den Besten von uns. Und ich finde, dass es schön ist, dass er sehr viel unterwegs ist mit uns, mit dem Mikrofon und dass er viel unternimmt. Wie ist es bei dir?
0: Also, ich gebe dir recht, mit der Musik war ich halt auch sehr frustriert. Und eine Erklärung für mich ist, dass die sehr kurz ist, was an sich gut ist, weil man sie wiedererkennt. Der Fluch ist halt nur, dass diese Musik immer wieder eingesetzt wird. Die kommt im Intro, die kommt zwischendurch, die kommt, so wie du sagst, dann auch immer noch in denselben Konstellationen mit dem immer selben Effekt. Und das ist halt so viel Wiederholung, dass es dann halt beim 10., 12., 15. Mal hören wirklich nervt. Da gebe ich dir total recht. Ähm, was mir aufgefallen ist bei Tacho ist, dass Patrick Figei seinen Radio-Background nicht so ganz verstecken kann. Es gibt so eine Stelle, wo mir das sehr aufgefallen ist, so wie du sagst, es klingt sehr professionell und ich finde aber in seiner Ansprechhaltung ist manchmal so sehr was sehr glattgeschliffenes und das kommt vor allem raus an so einer Stelle, da telefoniert er mit seiner Mutter und da begegnet sozusagen die Erzählerstimme von Patrick Figei, dem Patrick Figal, der mit seiner Mutter telefoniert.
2: Eine Mail aus Bad Arolsen. Der Suchdienst der Arolsen-Archive. Es gibt neue alte Dokumente für mich. Ich hatte vor Wochen eine Mail geschrieben. Ein digitales Paket kommt zurück. Darin ein Wort, das bis dahin keiner ausgesprochen hat. Obwohl es eigentlich so deutlich war. Doch dieses eine Wort ändert irgendwie alles. Hallo? Morgen. Ja, ich habe ich hab jetzt das, das äh, die, ich gehe das durch. Da sind hunderte Dokumente abgelegt, aber da ist um ähm, 40 bis 45 April, da ist leider der Knick von diesem Dokument.
0: Und auf einmal redet der ganz anders. Und da ist es mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass der Podcast manchmal noch so ein bisschen persönlicher und natürlicher gesprochen sein könnte. Aber das ist wirklich so ein bisschen Formabzug in der B-Note. Ich finde, dazu muss man auch sagen, es ist halt eine Soloproduktion und davor habe ich halt wahnsinnig viel Respekt. Es sind viele, viele Aufgaben, die von einer einzigen Person übernommen wird. Da ist keine große Redaktion, da ist kein Team dahinter, sondern das ist eine Soloproduktion und in dem Kontext würde ich immer sagen, ja, stimmt, kann man alles kritisieren, ich weiß aber nicht, ob ich es unbedingt besser könnte, wenn man es alleine macht. Also Absolut, das ja. will ich ihm immer zugutehalten: halten, mhm. eine Soloproduktion, von A bis Z, von Kopf bis Fuß ist eine Riesenleistung und das geht vielleicht manchmal dann eben auch auf Kosten von einzelnen Sachen.
1: Plus, also nicht nur Solo-Projekt, sondern halt auch sein Freizeitprojekt. Also es ist jetzt halt nichts, wo ihm jemand Geld gegeben hat und gesagt hat, hier hast Stimmt. du Lust, die Geschichte zu erzählen. Ich will gar nicht sagen, dass Hobbyprojekte irgendwie automatisch anders klingen, sondern eher, dass man auch, wie du sagst, eindeutig merkt, da ist der Radio-Background, deswegen klingt es krass professionell und trotzdem immer im Hinterkopf haben, ja, aber dass das alles so professionell klingt, liegt natürlich auch daran, dass er da viel Zeit und Mühe reinsteckt, die man halt hört. Also das ist nichts, was er so mal eben irgendwie nebenbei rausgefeuert hat, sondern man merkt richtig, dass da einfach Liebe drin steckt Und ich finde, das merkt man auch daran, dass es eben nicht nur ein Gespräch mit seiner Mutter ist, was man auch hätte machen können, sondern eben, dass er mit ganz vielen verschiedenen Menschen spricht, dass er wie du schon gesagt hast, Archivmaterial zitiert, dass er mit verschiedener Atmo arbeitet, dass er ähm, auch so literarische Elemente mit drin hat, über die wir unbedingt gleich nochmal kurz reden müssen, die aber auch was ganz, ganz Besonderes sind. So Und ähm, deswegen hast du absolut recht, es ist eigentlich total doof, mit dem Aber anzufangen. <lacht> soll aber überhaupt nichts von dem Podcast wegnehmen, sondern eher erklären, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie klingt das, wie muss ich mir das vorstellen. Also es ist reportagig, es ist, du hast ihn als Erzählerstimme, du hast ihn mit seiner Mutter, du hast ihn mit äh, verschiedenen MitarbeiterInnen in verschiedenen Archiven sozusagen und du hast ja so kleine Texte, die quasi die aus so einem Poesiealbum von seinem Opa stammen, was er gefunden hat und die aus dem Polnischen übersetzt wurden und in diese, diesen Podcast einfach wie so kleine Gedichte eingearbeitet wurden, ohne dass sie groß erklärt werden. Wenn der Sturm draußen tobt und es regnet, dann wird es leise, es rauscht und trotzdem
3: ist es ruhig. Wenn jemand Schmerzen hat, keischende Schmerzen, Tränen vergießen muss, dann wird es irgendwann ruhiger. Leid musst du ertragen können, wenn du irgendwann wieder Freude haben willst. Du musst durch die
1: Dornen des Weißdorns gehen, das ist dein Weg zum Glück. Doch Freud und Leid liegen nah beieinander. Die sind sozusagen für mich so kleine Ruhepausen immer mal auch wieder gewesen, so aus diesem sehr dichten Erzählen, was er hat, wie so kleine Inseln, in die ich mich kurz verlieren kann, in denen ich kurz durchatmen kann, was sogar fast ein bisschen wettmacht Und deswegen bringe ich das an dieser Stelle auch an, dass es keine Musikpausen gibt, weil manchmal habe ich gedacht, es ist sehr dicht erzählt. Ich würde mir jetzt quasi so eine kleine Musikpause wünschen, um so ein bisschen durchatmen zu können, um das sacken lassen zu können, was ich gerade gehört habe. Und dann habe ich mich fast immer gefreut, dass es dann eben diese literarischen Texte da drin gibt, die einem so, ein, so eine kleine Hilfe geben, um mal zu sagen, okay, ich kann mich einfach auf einen schönen Text konzentrieren, ohne dass der die tiefste Bedeutung haben muss, zum Beispiel.
0: Ja, also ich glaube, es ist halt schon sehr monologlastig, was nicht schlimm ist, weil es an vielen Stellen auch wirklich gut funktioniert. Aber so wie du sagst, es gibt halt sehr wenig Pausen, vielleicht auch, weil das so eine Radiokrankheit ist, möglicherweise. Also so erfahrungsgemäß glaube ich, so Radioleute tun sich wahnsinnig schwer, daran irgendwo Luft dran zu lassen Pausen zu machen. Und diese kleinen Verse, und das sind wirklich vielleicht so 20 Sekunden, die die meistens lang sind, die dienen schon so als Break zwischen unterschiedlichen Kapiteln. Aber am Ende sind die dann halt auch wieder so dicht da dran gepackt, dass ich ganz wenig Zeit bekomme. Und ich finde, das ist so eine meiner Hauptkritiken an dem Podcast. Ich glaube, derselbe Inhalt auf vielleicht 10 Prozent mehr Zeit würde schon ganz anders wirken, weil es ist wirklich sehr dicht ist. Wir hangeln uns auch rückwärts durch die Geschichte und das ist für mich auch so eine Irritation, ich bin sonst jemand, der immer sagt, so Chronologie finde ich wahnsinnig langweilig und ich finde es auch meistens faul, wenn das Leute machen. Hier bei Tatschu geht es für mich leider nicht auf, weil es zu viel Ebenen und Zeitsprünge für mich macht. Er legt sozusagen los an dem Punkt, wo er weiß, sein Opa ist ein heimatloser Ausländer. Und das ist sozusagen die erste Folge, wo er versucht, diesen Begriff aufzuklären. Und das ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und von da an reißt der Podcast quasi rückwärts in der Biografie des Opas hin zu seiner Geburt, hin zu seiner Kindheit. Und ich, mit der Reihenfolge bin ich wirklich nicht warm geworden, muss ich ehrlich gestehen. Also ich hätte mir eine andere Reihenfolge gewünscht. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass es einem so viel vorkommt, weil man halt sich rückwärts hangelt und dadurch hat man so wenig, an dem man sich festhalten kann. Oder hatte ich die Chronologie gar nicht gestört?
1: Ich fand die auch total kreativ. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, diese erste Folge wirkt fast wie so, eine, wie so ein ganz langer Teaser, weil er so ein bisschen erklärt, warum ist diese Geschichte relevant. Ja, und warum soll ich mir die anhören? Wobei, ehrlich gesagt, auch das nicht so ganz für mich funktioniert. Ich hätte mir in dieser ersten Folge noch mehr von ihm als Person gewünscht. Denn ich finde also von Patrick Figei. Genau. Ich finde, dass der Podcast am besten ist, wenn Patrick Figei über das, was er hört, reflektiert, über sich selber nachdenkt, über Erinnerungen an den Opa nachdenkt und im Dialog mit seiner Mutter ist. Und da gibt es auch eine ganz tolle Szene.
2: Ein Glücksfund also, den ich direkt jemand zeigen muss.
3: <lacht> Tje. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ach Mensch, wie hat dass nicht mehr mitkriegt,
2: geil. Hm? Weißt du, was es da unten heißt? Biwak? Nobivaki oder Nobivaku, also im Na. Zeitlager, ne? Na, im Kiefertal. Mhm. Man lernt auch ein bisschen Polnisch dabei. Tjonek ja. Komp, SFE ist die Bezeichnung, Sirotkin heißt der... Dienstälteste Wachmann. Okay. Er war der Älteste von den Wachmännern. Okay. Aber kennst du dieses Bild?
3: Natürlich nicht.
2: Wir haben das im Fotoalbum. Echt? Ja, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wo das her ist. Und es war für diese Sonderausgabe fotografiert.
1: Also es ist jetzt nur ein winziger Ausschnitt aus dieser Szene, aber er findet Fotos von seinem Opa in einem Archiv, bringt die mit zu seiner Mutter. Und diese Mutter ist so authentisch, herzlich, toll, das hat mich irre gemacht. Also die war so meine Lieblingsperson in diesem Podcast, die ich immer wieder gerne gehört habe, weil ich, also weil man in den Folgen auch mitkriegt, was das so mit ihr macht, diese Geschichte zu hören. Weil ganz wichtig ist, glaube ich, um zu verstehen, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, dass der Opa seine eigene Geschichte nie erzählen wollte. Der wollte nicht darüber reden.
0: Nie so richtig, ne? so genau. selektiv.
1: Genau. Und deswegen macht sich Patrick Figaya ja auf die Suche. Deswegen will er herausfinden, was dahinter steckt. Und auch die Mutter hat erzählt, dass sie öfters gefragt hat, aber er nicht erzählen wollte. Und das sozusagen ist schön, weil die beide eine ähnliche Reise miteinander durchmachen, weil er dann mit seinen Ergebnissen auch zu ihr kommt und eben sie so dran teilhaben lässt. Jetzt Kommt aber auch das Aber, was ich jetzt so schön aufgebaut habe. Ich hätte mir am Anfang in der ersten Folge, die eben so ein bisschen verwirrend ist, weil es sehr viel Begriffserklärung ist und sehr viel so Zusammenfassendes und Überblicksmäßiges, hätte ich mir total ein Gespräch zwischen ihm und seiner Mutter gewünscht, wo die irgendwie auch abklopfen, was das macht. Dass er versucht, eine Geschichte nachzuvollziehen, die jemand anders nicht wollte, dass sie erzählt wird. Also der Opa wollte ja nicht drüber sprechen. Und da musste ich an einen anderen Podcast denken, und zwar heißt der Gestern ist jetzt. Da reden die Journalistin Brigitte Beetz und Melanie Longrich über ihre Großväter und haben sich auch auf die Suche gemacht und versuchen herauszufinden, welche Rolle die im Nationalsozialismus hatten. Und also es ist ein Hobbyprojekt auch. Allerdings wird das mit Geldern auch gefördert, öffentlichen Geldern. Und was ich da aber so toll fand, ist, dass ähm, ganz am Anfang, die so eine Auseinandersetzung mit der Familie auch haben, Eben auch Familienmitglieder fragen, wie die das eigentlich finden, dass die jetzt so in dieser gemeinsamen Familiengeschichte wühlen.
3: Die Leute nach dem Krieg wurden gefragt, was sie denn da so alles mitschleppen in sich und sie haben es verdrängt. Ich nicht. Aber die Gefahr ist, dass sie das trotzdem in die nächste Generation mit reingeben. Ja, ja, das ja der Ziel automatisch. Ähm, weil Emotionalen schon vom Mutterleib her auch übertragen werden, das weiß man heute. Das heißt, es ist schon sinnvoll, das mal anzugehen und versuchen, das in den Griff zu kriegen. Tschüss. Auch wenn man meint, es belastet einem nicht, weil man sonst erfolgreich ist. Du hast jetzt an solchen Beispielen die Vielfalt menschlichen Lebens mit seinem Leiden erfahren. Und wir träumen immer von einer heilen Welt okay. und versuchen, die uns auch vorzumachen, die es in Wirklichkeit Wohl kaum gibt
1: genau Und das hat mich so beeindruckt, weil ich genau das total wichtig finde. Dieser Opa von Patrick Figei, der lebt ja nicht mehr. Der kann also nichts dazu sagen, ob er es gut oder schlecht findet, dass über ihn geredet wird und dass seine Geschichte erzählt wird. Und diese Auseinandersetzung von den beiden hätte ich mir am Anfang gewünscht. Das Lustige ist aber jetzt, jetzt habe ich ganz lange geredet, das Lustige ist ja, diese Auseinandersetzung, die findet dann am Ende statt.
2: Als wir angefangen haben, das zu machen, musste ich dich ein bisschen überreden. Nicht unbedingt gesagt hast, das ist jetzt so das Erste, wo ich drüber sprechen möchte, über die Geschichte jetzt nochmal alles äh, erzählen, was, was mal war. Würdest du vor dem Hintergrund heute, wo vielleicht auch der ein oder andere mal fragt, würdest du anderen Menschen raten, sich damit intensiver zu befassen nochmal, wenn es die Möglichkeit gibt, mit ihrer eigenen Geschichte
3: das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die jetzt bei deinen Recherchen dahinter war, das ist natürlich eine Sache, die zum Teil Freude bringt, aber auch hin und wieder ähm, schmerzt und ein paar Tränen. Weil du die Zeit ja nicht mehr zurückholen kannst.
1: Und das fand ich so toll. Die, diesen Moment, dass die da so offen drüber sprechen können. Und ich habe mich gefragt, ich habe immer darauf gewartet, dass es das geben wird, diese Reflektionsebene warum man die ganz ans Ende packt. Und da sind wir eben bei deinem Punkt der Chronologie. In der letzten Folge gibt es so viel Überreflexion über diese Geschichte, dass ich manchmal mir gewünscht hätte, dass sie sozusagen mehr in die Folgen eingewoben wird und dass sie früher schon viel, viel, viel stärker irgendwie zwischen den beiden stattfindet. Aber jetzt habe ich das so lange beschrieben. Wie geht's dir denn damit?
0: Ich finde halt, Tatsu, der Podcast, ist dann immer am stärksten, wenn diese unterschiedlichen Ebenen zusammenkommen. Also wir haben halt diese privat persönliche Ebene zwischen Patrick Figay und seiner Mutter, schrägstrich zum Opa hin, also das ist so diese Familiengeschichte. Dann haben wir so diese Erzählung von der Recherche, die ja an sich auch erstmal irgendwie spannend ist. Also ich finde es halt schon sehr spannend, wenn er sagt … Ich frage hier Sachen an, ich weiß nicht, ob da was kommt, in welcher Form das kommt. Dann auch diese eine Szene, wo er quasi zufällig seinen Opa auf einem Bild erkennt, weil er zufällig mit einer Archivmitarbeiterin auf irgendeine Zeitungsseite schaut. Das war auch ganz toll. Und diese Reflexionsebene. wenn diese drei Ebenen zusammenkommen, dann funktioniert der Podcast wahnsinnig gut. Und für mich schwächelt er halt vor allem in der ersten Folge weil nur so zwei Ebenen bedient werden. Wir haben halt irgendwie die große Einbettung, die kleine Geschichte in der großen Geschichte, so die sehr abstrakte politische Ebene vielleicht. Und ähm, die persönliche Ebene, die ist in der ersten Folge fast komplett ausgeklammert, die spielt gar keine große Rolle. Und so das kommt halt vielleicht auf einem Höhepunkt, so wie du sagst, in der letzten Folge alles zusammen, aber ich merke das selber bei mir, so meine Lieblingsmomente von Tacho sind immer dann, wenn diese Ebenen alle zeitgleich da sind. Und das sind meistens auch die Gespräche mit seiner Mutter, muss man ja auch dazu sagen. Also die starken Momente entstehen halt immer, wenn sozusagen die Recherche, der Kontext und das persönliche zusammen was ergeben, was die irgendwie miteinander verdauen müssen.
1: Absolut. Ich mochte das auch, weil du die Szene gerade erwähnt hast. Es gibt auch so einen Punkt, wo er total frustriert ist und dann halt irgendwie sagt, wenn, so nach, also jetzt mal paraphrasiert, wenn ihr denkt, das ist halt alles so total gelungen, also das ist alles total einfach, das zu recherchieren und man muss sozusagen nur beharrlich genug sein oder so, und dann spricht er eben auch über den Zufall, nämlich genau das Gegenteil, dass ganz viel auch passiert, weil plötzlich jemand anruft, weil plötzlich eine E-Mail kommt, weil plötzlich er eben die richtige Seite in einem polnischen Magazin aufschlägt. Und das ist das, wo ich denke, auch sozusagen mein Reporterherz, mein Journalistenherz wird sozusagen angesprochen, weil es eben nicht nur so diese Ebene der Ergebnisse gibt, sondern auch die Ebene des Weges, dass man darüber spricht, was bedeutet das eigentlich, wenn man sozusagen versucht, die Geschichte eines Menschen, eines geliebten Menschen nachzuvollziehen. Und ich finde auch an diesen Punkten kann es wahnsinnig hilfreich sein, weil es halt auch anderen Menschen was bringt. Also es ist sozusagen auch ein Handreichen zu sagen, wenn ihr da draußen auch Lust habt, mehr über eure Familiengeschichte zu lernen, dann stellt euch darauf ein, so ein bisschen. Und das ist das, was ihr tun müsst, irgendwie.
0: Ich finde... Tacho ist halt an diesen Stellen auch so eine schöne Liebeserklärung an Archive. Und das ist auch was, was mir der Podcast gegeben hat. Ich habe nochmal ganz stark gezeigt bekommen, wie wichtig Archive sind, wie wichtig auch Digitalisierung ist, weil das spricht er ja auch an. Viele Sachen sind für ihn erst möglich geworden, weil man seit zwei, drei Jahren irgendwie in digitalisiert Dokumente reingucken kann, weil Sachen besser verschlagwortet sind, die sind zugänglicher geworden. Und das leistet der Podcast auch auf jeden Fall, so diese Anleitung zu was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, vielleicht noch was rauszufinden über die Familie. Es ist auch eine tolle Würdigung für diese Arbeit in diesen Archiven. Also er ist ja auch ganz oft in diesem Arolsen-Archiv, wo im Prinzip alle Daten rund um zum Beispiel die Konzentrationslager, um Zwangsarbeit, um die unterschiedlichen Besatzungszonen in Deutschland gesammelt sind und die immer noch auch digitalisiert werden, die immer noch archiviert werden. Und da gibt es halt auch so einen tollen Besuch, wo er dann quasi die Meldung bekommt, wir haben was gefunden für sie und dann kommt er dahin und die MitarbeiterInnen, die fassen halt die Sachen mit so weißen Handschuhen an und das ist erstmal so total logisch, klar, das sind alte Dokumente, aber dann darf er was anfassen und irgendwie so diese Verbindung zwischen da ist ein Archiv mit lauter neutralen Dokumenten. Und dann kommt da jemand und der fasst das mit den weißen Handschuhen an. Nicht nur, weil man vorsichtig mit diesen Dokumenten sein muss, sondern weiß, was mit ihm macht. Und er sagt da irgendwie auch, hier, ich murmel jetzt was vor mich hin. Man hört das so in der Aufnahme ein bisschen, dass er was sagt. Und dann merkt man halt richtig, was so eine Schlagkraft, so ein Archiv haben kann, wenn es einen persönlich tangiert. Und das macht der Podcast ganz toll. Also so dieses Plädoyer dafür, Familiengeschichte und Archive, da steckt total viel drin. Das fand ich ganz schön.
1: Und es gibt noch eine Sache, die ich, also vielleicht ist es unseren HörerInnen auch aufgefallen, wir versuchen ja nicht zu spoilern, was die Geschichte ist, also was sozusagen der Hintergrund ist, weil das ist nämlich ganz schwer. Ich möchte niemandem die Freude wegnehmen, das sozusagen zu entdecken.
0: Und auch und auch, wenn die Chronologie so schwierig ist, aber es lohnt sich eigentlich, ja. das auszuhalten. Also mhm. ich möchte nochmal betonen, es ist vielleicht die erste Folge ein bisschen schwierig, aber es lohnt sich, wenn man wirklich alle sechs Folgen absolut. anhört.
1: Absolut. Ist absolut äh, das Plädoyer dafür und ähm, was ich so toll finde, ist, dass es halt auch sehr schwierige Situationen in der Geschichte gibt, denn wir reden immerhin von dem Zweiten Weltkrieg, wir reden auch von der Situation äh, eben den Nationalsozialismus, wir reden über sowas wie Zwangsarbeit, das ist und wie gesagt, ich möchte jetzt keinen Spoilern, deswegen möchte ich einfach nur sagen, wir müssen uns klar machen, dass dieser, dieser Gang in die Geschichte natürlich auch mit schwierigen Themen behaftet ist. Und es mit, ist jetzt
0: nicht so die, die heile Familiengeschichte in dem Sinne.
1: Genau. Und ich finde aber, er fängt das ganz, ganz toll auf und geht da auch ganz, ganz toll mit um, weil er einfach klar macht, das gehört auch dazu. Also es ist die unangenehme Seite der Geschichte und auch die unangenehme Seite der Vergangenheit müssen wir mit angucken, damit es ein Gesamtbild gibt. Und da ist echt, also da kann ich eben auch nur empfehlen, man muss weiterhören und man muss sozusagen, glaube ich, für sich selber Pausen setzen. Das hilft, wenn man selber sagt, vielleicht auch mal in der Folge, ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause und versuche das zu verdauen. Und es ist auch nicht schlimm, dazu möchte ich jetzt aufrufen, es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht alle Fakten und Daten in sich speichert und behält. Es ist nicht schlimm, wenn auch mal was untergeht. Es ist nicht schlimm, wenn man auch vielleicht mit einem geschichtlichen Zusammenhang nicht so viel anfangen kann, weil man trotzdem gut mitgenommen wird und die Geschichte auch funktioniert, wenn ich nicht jede politische Entscheidung zu den verschiedenen Zeitpunkten, gerade auch wenn es um Polen geht, wo ich mich als mein Vater ist Pole, auch nicht gut auskenne, wenn man da nicht ganz folgen kann, ist das trotzdem okay.
0: Ich finde, das macht der Podcast auch gut, dass er einem nicht so dieses Gefühl gibt, okay, das ist jetzt hier ähm, Geschichtskurs für Fortgeschrittene, sondern es nimmt das Thema schon sehr ernst. Ich habe auch das Gefühl, der Podcast macht wenig Abstriche in so Sachen Komplexität. Das ist natürlich so die Gefahr, dass es dann zu kompliziert wird für Leute, die nicht drin sind. Trotzdem, gibt es ja ganz viel Kontext. Und ich fand Tachu ganz schön für diese Zeit. So, da wird eine Geschichte erzählt, die fängt irgendwo im Krieg an. Und es geht aber auch um diese komische Zeit so zwischen nach dem Krieg und Nachkriegszeit in Deutschland, wo dann so die ganz viel im Geschichtsunterricht dann ja auch auf einmal kommt. Aber so um diese, also dieses Vakuum zwischen Krieg geht zu Ende, Nachkriegsdeutschland geht noch nicht so richtig los. Da leistet der Podcast für mich ganz viel was ich vorher alles gar nicht auf dem Schirm hatte. Also es gibt so ganz viel Kontext. Und so wie du sagst, es kommt dann nicht darauf an, dass man da irgendwie jedes Datum mitschneidet und jede Sache irgendwie auf dem Schirm hat, sondern da wird ja so ganz viel vermittelt von einer Zeit, die ja eigentlich nicht so weit weg ist, aber über die man wahnsinnig wenig weiß. Und was ich finde, der Podcast auch noch toll macht, dass er hier und da so Anspielungen macht auf die Zeit heute. Und da kann man auch ganz viel mitnehmen, selbst wenn man bei der Geschichte jetzt nicht alles mitschneidet. Das ist immer so nette Andeutungen gibt, wie man das in der Zeit heute sehen würde und ob das heute vielleicht manchmal auch gar nicht mehr so anders ist. Das fand ich auch ganz gut.
1: Und das ist total krass. Es gibt in der ersten Folge diese Szene, wo er auch erzählt, dass er selber 2015 über Geflüchtete berichtet hat, auch in so einer Art Ankunftszentrum war und seine Beobachtung sozusagen dann vergleicht mit dem, wie sozusagen in der Vergangenheit Dinge auch beschrieben wurden. Und das ja auch in die heutige Zeit passt mit der Ukraine. Also das hat total viel mit mir gemacht, dass wir gerade den Krieg in der Ukraine haben, dass auch ganz viele Menschen hier in Berlin ankommen und sozusagen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Und das, das, das ist total, also obwohl die Geschichte schon oder der, die letzte Podcast-Folge schon älter ist, passt sie perfekt in die Zeit. Weil es eben zeitlos erzählt ist, aber auch, weil die Geschichte so wichtig ist. Und da kommen wir zu einem Punkt, der mich, wir haben jetzt so schön viel Tolles über den Podcast gesagt, ein Punkt, der mich ein bisschen nervt, ist, manchmal hätte ich mir noch mehr Erinnerungen von ihm mit seinem Opa gewünscht. Also wir lernen den Opa relativ wenig kennen, also in, in ihm als Person. Es gibt eine Stelle, da zählt die Mutter die Eigenschaften auf, wie ihr Vater ist. Er
3: war ein sehr geselliger Mann, ein sehr offener Mann. Er hatte einen großen Freundeskreis. Allerdings waren da meistens die Frauen Deutsche und die Männer waren entweder aus Lettland oder aus Litauen. Er hatte auch Freunde von seinem Arbeitsplatz. Die waren auch Polen, keine heimatlosen Ausländer. Das waren Polen, allerdings in seiner Altersgruppe. Und zwar auch intensive Freundschaften, die ihn alle sehr gemocht haben, weil er ein witziger Mann war, weil er sehr lustig war und was ihn extrem ausgezeichnet hat, er war absolut in sich zufrieden.
1: Und all diese Punkte finde ich sehr schön. Und es gibt auch diese Szene, wo Patrick Figei darüber spricht, dass er auf dem Schoß von seinem Opa sitzt. Das ist sehr, sehr herzlich und schön, aber davon gibt es relativ wenig. Und ich finde, so eine Aufzählung reicht mir da nicht. Ich hätte gern noch ein paar mehr Situationen gehört, an die er sich erinnern kann oder die Mutter erinnern kann. Wann war der Papa besonders lustig oder wann war der Opa besonders offen, herzlich, irgendwas. Also das nicht nur als so leere Worthülsen zu geben sondern eher auch zu sagen, ich nehm, ich erzähle mal so ein paar Situationen um diesen Menschen, weil wir kein Originalmaterial von ihm hören. Wir hören halt Beschreibungen von Fotos, aber wir haben keine Schriftsachen von ihm, also Briefe, die er geschrieben hat. Wir haben keine Tonaufnahmen von ihm. Deshalb ist er für mich so ein bisschen zu weit weg manchmal. Wie geht es ist das bei äh, dir auch so?
0: Nein, ja, Also der Opa ist halt schon sehr ausgeklammert, weil er ist tot. Entweder wollen oder können sie auch gar nicht so viel erzählen. Also es gibt anscheinend vielleicht auch gar nicht so viele Momente, die man erzählen kann. Und das verstehe ich, glaube ich, auch, weil es ist ja auch so. Manchmal so die Enkel-Großelter-Beziehung, die ist ja manchmal auch gar nicht so fruchtbar im Sinne von ganz viel Erinnerungen, also ist ja manchmal unterschiedlich. Für mich ähm, manchmal irgendwie, ich, vielleicht interpretiere ich auch zu viel in diesen Podcast rein, aber ich ziehe halt so total aus einmal diesem Poesiealbum.
1: Was aber ja andere Leute geschrieben haben, also nicht er selbst, das will ich nur nochmal für die HörerInnen erklären. Genau, also, also. das
0: Poesiealbum ist halt im Prinzip so eine Sammlung von Zitaten, die der Opa gesammelt hat über eine Zeit. Aber irgendwie so komischerweise, ich dichte das dann alles diesem Opa zu und das ist auch irgendwie so die Stimme aus dem Jenseits, äh, auch weil das so quasi komplett entkoppelt von der Erzählung ist. Also da interpretiere ich so total viel rein und es gibt am Ende noch so eine ganz tolle Stelle, die für mich auch exemplarisch für den Podcast insgesamt ist, weil es da so Lücken gibt, in die man ganz viel so reindenken kann und so...
2: Opa ging dann nach Tomaschow. Aber hier hat er Freunde gefunden, die er nicht mehr wiedersehen wird. Er startete eine Lehre als Schlosser. Die Grundlagen lernt er in den Häusern der Einrichtung für die Waisenkinder. Er wird das Tanzen lieben, weil er hier Musik machen durfte. Er ist ein begnadeter Zeichner, weil er hier gelernt hat, mit Stift und Pinsel umzugehen. Seine Handschrift ist gleichmäßig, weil eine saubere Schrift wichtig war. Er hat mir, wenn ich als kleiner Junge Husten oder Halsschmerzen hatte, heiße Milch mit Honig und zerflossener Butter gegeben, weil er sie bekommen hat, wenn es ihm schlecht ging. Er war stark, weil sie hier frei sein konnten, auf großen, weiten Wiesen. Er war ehrlich, weil sie es hier sein mussten, um zusammenzuhalten. Und er blieb immer freundlich. Weil man zu Ordensschwestern eben auch immer freundlich war. Er war mit wenig zufrieden, weil es auch hier nur wenig gab. Sein Reichtum war Geborgenheit. Das Haus, die Gemeinschaft, die er hier miterlebt hat. Das, das war seine
0: Heimat. Und das ist halt so ein Moment, der mich so berührt hat, weil ich finde so, da ist das Timing, die Formulierung, die kleinen Pausen, ausnahmsweise finde ich die Musik an der Stelle wirklich gut, da macht das ganz viel mit mir und ich glaube, das ist vor allem so eine emotionale Ebene, die mich da erreicht und durch diese emotionale Geschichte von dem Opa, habe ich jetzt, glaube ich, noch mal mehr diesen Kontext von dieser großen Geschichte drumherum verstanden. Also quasi so bin ich jetzt sensibler dafür, was ähm, so in das, das ist so ein Kapitel im Geschichtsbuch gewesen, so. Da hatte ich keine Beziehung zu. Jetzt habe ich so ein bisschen mehr Beziehung zu. Und das funktioniert natürlich nur am Ende, weil er die Geschichte von seinem Opa erzählt. Nur deswegen habe ich diese Einordnung und diesen Kontext und deswegen löst das was bei mir aus, weil er das erzählt und nicht jemand anders. Es gibt halt am Ende noch so eine Stelle, wo der Opa nochmal beschrieben wird, ganz am Ende. Und die Stelle ist halt auch so exemplarisch, finde ich, für den Podcast, für den Umgang mit der Sprache, was sozusagen gesagt wird und was nicht gesagt wird und was dann so offen im Raum bleibt und was dann auch mir als Hörer sehr überlässt, das zu interpretieren und dann vielleicht auch, so wie ich das möglicherweise mache, das so total mit viel, Vorstellungen irgendwie zu füllen, so die Sachen, die nicht da sind. Also, dass ich dann als Hörer so kitte, was der Podcast vielleicht nicht erzählt.
1: Ich, äh, nee, 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 ich, äh, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, ich hänge immer wieder am selben Punkt. Also, in der ersten Folge gab es eine Situation, wo ich den Podcast ausmachen musste, was, glaube ich, mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Also, mein Vater ist aus Polen gekommen. Wir reden nie über über die Zeit in Polen. Also es ist nur so ein bisschen und Fetzen, die ich mal kriege. Ich habe auch nie Polnisch gelernt. Und das hat mit meinem Vater ganz viel gemacht. Und ich glaube, er möchte nicht darüber reden. Oder er hat mir auch schon gesagt, dass er nicht darüber reden möchte. Und ich habe irgendwie so, ein, so ein, immer so einen krassen Respekt davor gehabt, das dann weiter zu thematisieren, was die Mutter auch hat und was Patrick auch hat. Also ich sitze im selben Boot wie die beiden nur, dass ich meinen Vater noch fragen könnte. Und dann beschreibt er eben diese, diese, diese Situation, dass auch, oder dann beschreibt die Mutter diese Situation, dass sie eben auch ihn öfters angesprochen hat und er nicht darüber reden will. Und mir hat zum Beispiel meine Oma so ein paar polnische Worte beigebracht. Und dann gibt es die Situation, dass die Mutter von Patrick eben erzählt, dass ihr Vater ihr auch so ein paar polnische Worte beigebracht hat und so. Und das hat natürlich, also da, da so doof das klingt, weil ich jetzt über die erste Folge auch viel gemeckert habe, aber da hat er mich natürlich sofort gehabt, weil ich genau diese Erfahrung gemacht habe. Und andererseits habe ich mich dann immer so ein bisschen gefragt, dass das so eine ganz feine Grenze ist von, vielleicht hätte er es einfach nicht gewollt. Also ist es sozusagen, dass der der Opa die Geschichte nicht erzählt hat, weil er damit abgeschlossen hat, weil das Vergangenheit ist und Vergangenheit sollte in der Vergangenheit bleiben. Die Überzeugung gibt es von manchen Menschen, dass sie die nicht teilen wollen. Oder hat er die nicht erzählt, weil es zu schmerzhaft war? Das gibt es auch. Oder hat er die nicht erzählt, weil er das einfach so nicht wichtig fand. Und in, in, in dieser Blase befinde ich mich immer die ganze Zeit, weswegen ich mich, glaube ich, so nach irgendwas von dem Opa mehr sehne, weil ich so dieses Gefühl bekommen Handfestes. möchte. Ja, und so ein bisschen das Gefühl bekommen möchte, der wäre jetzt, also das ist total doof, aber der wäre jetzt auch nicht böse, dass diese Geschichte erzählt wird. Ich frage mich immer die ganze Zeit, was würde er denken, dass seine Vergangenheit aufgewühlt wird. Und natürlich, das ist die sind eine Familie. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ein fremder Mensch da reinkommt. Aber ich hadere so damit, dass ich mich immer frage, wem gehört die Geschichte? Und es gibt einen Punkt, Patrick sagt, dass die Geschichte von seinem Opa ihn beeinflusst hat. Und das ist auch ein Punkt, den ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren würde, inwiefern so wie sein Opa war, ihn beeinflusst hat und das kriege ich nicht und das ist sozusagen das sind so ist auch so ein Versprechen was ich was ich sogar in der Beschreibung zum Podcast kriege und nicht ganz eingelöst bekomme
0: ja es hat dieses schwierige Feld ähm, so persönliche Geschichten zu verflechten mit der großen Geschichte drumherum, vor allem wenn man dann halt innerhalb der eigenen Familiengeschichte sozusagen auch noch erzählt. Also das ist ja auch so ein Reflex, den jetzt halt viele Podcasts schon seit längerem haben, in der Familie erstmal nach verwertbarem Material zu suchen und das klingt genauso zynisch, wie es am Ende manchmal auch ist. Das möchte ich jetzt diesem Podcast gar nicht unterstellen, aber das ist natürlich so eine schwierige Balance. Du willst auf der einen Seite halt das Familiäre irgendwie respektieren, du willst vielleicht auch die Person respektieren und vielleicht wollte der Opa aus guten Gründen nicht drüber reden. Dann hast du aber halt so diese andere Ebene mit der Geschichte, wo du dann vielleicht diese persönliche Geschichte brauchst, zu der du aber dann Zugang hast, weil du diesen einzigartigen Zugang namens Familie hast. Den hätte aber niemand anders. Also das, ich finde das auch ein schwieriges Feld und ich hadere auch ganz oft mit diesem Gleichgewicht zwischen, was will man erzählen aus der Perspektive Familie, was muss man erzählen aus Perspektive Podcast und was, was braucht vielleicht dann der oder die Hörerin am Ende.
1: Ich finde aber trotzdem, obwohl wir das jetzt diskutieren, dass der Podcast das schon gut macht. Also geht sehr respektvoll mit der Geschichte um. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier darum geht, irgendwas Persönliches auszuweiden. Es wird oder, auch niemand vorgeführt. Nee, nee, niemand. Nein, absolut nicht, sondern es wird sozusagen kritisch mit der Vergangenheit umgegangen. Und auch das, ne, ich glaube, das ist so die Urfrage des biografischen Erzählens. So, wem gehört die Geschichte, wer hat sozusagen Anteil an der Geschichte, wer darf die erzählen und so. Und deswegen will ich das überhaupt nicht absprechen. Das ist für mich eher so ein offenes Feld. Ich habe für mich immer noch nicht herausgefunden, an welchem Punkt ich diese Familiengeschichten gut finde und ab welchem Punkt ich sie manchmal problematisch finde, weil die Übergänge, glaube ich, so fließend sind und so fein. Trotzdem für mich zusammengefasst, das macht äh, Patrick Figueil hier sehr, sehr gut. Also ich wollte jetzt nicht damit quasi sagen, oh Gott, wie kann er nur, sondern eher genau das Gegenteil. Das war eine gute Entscheidung, sich dem zu widmen. Wir können sehr viel daraus ziehen. Wir können von der Geschichte des Opas sehr viel lernen. Und es ist eine sehr persönliche Geschichte, aber an den richtigen Stellen hat er auch genug Distanz, um eben diese historische Einbettung zu machen und trotzdem irgendwie auch nicht zu viel zu philosophieren über Dinge, die er nicht weiß, sondern einfach offen zu legen, was er nicht weiß. Und das, das, diese ganze Mischung, wie er das macht und auch sehr schöne Sprache dabei verwendet, also manchmal hat er unheimlich schöne Bilder, die, wo ich echt verdammt neidisch bin und wo ich mein Poesiealbum rausnehmen möchte und mir seine Bilder aufschreiben möchte, um sie irgendwann mal klug in irgendwelchen Texten zu verwenden. Das ist also sprachlich auch sehr, sehr schön erzählt, finde ich.
0: Eine Sache wollte ich dir noch erzählen. Ich finde noch einen netten Trick, den ich bei Tatsu nochmal entdeckt habe, den ich mir jetzt nochmal hinter die Ohren schreibe, ist, es gibt so viele Stellen, an denen erzählt wird über irgendeiner Atmosphäre, über irgendeinen Hintergrundgeräusch. Manchmal kommt das aus der Konserve, also so wie wir es eben gehört haben, Vögel zwitschern und dann geht es um Natur. Aber ganz oft ist das so ein anonymes, graues Rauschen.
2: Und das ist es, was mich auch heute noch immer nachdenklich werden lässt. Wie konnte er so sein, wie er war, so liebenswert, trotz dieser ganzen dunklen Tage? Er hatte also nur lose Wegbegleiter und Schicksalsgefährten.
0: Da rauscht irgendwas im Hintergrund.
1: Aber meinst du nicht, dass es Wasser? Mich hat das ein bisschen irre gemacht, ja, weil ich dachte, ich, warum denn immer Wasser?
0: Ich kann es auch nicht festnageln, oh. es ist irgendwas zwischen Wind, Wasser, vielleicht auch... Eine Straße und ein Auto, das vorbeifährt, ich weiß es nicht. Komischerweise, eben weil diese diese geräuschspur im Hintergrund so beliebig ist, funktioniert die für mich so gut, weil die irgendwie auf einmal so einen Ton setzt und auf einmal wird das, was da drüber passiert, auf einmal ganz anders als das, was sozusagen ohne Atmosphäre ist. Und ich habe jetzt halt nochmal für mich so aufgeschrieben, manchmal ist es gar nicht so wichtig, was da sozusagen an Atmosphäre im Hintergrund passiert, sondern es geht so um das, was es auslöst. Und bei mir löst halt diese Wind-Wasser-Assoziation irgendwas aus, was mich dann irgendwie so empfänglicher macht für die Sachen, die er da auf dieser Ebene erzählt.
1: Das Lustige ist bei mir genau das Gegenteil. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann erklärt er mir endlich, warum für den Opa der See so wichtig war oder das Meer? oder.
0: Es ist aber wie bei, es ist wie bei dem Poesiealbum. Ähm, da kommt zum Beispiel ja die Erklärung auch wahnsinnig spät. Also ja. man hat schon sehr oft dieses Poesiealbum so dahingelegt bekommen und man hört diese Sachen. Ja. Und es wird aber auch für meinen Geschmack extrem spät aufgelöst, was es damit auf sich hat. Und die erste Folge war ich auch erstmal irritiert davon und später habe ich es lieben gelernt. Und das wäre, glaube ich, so meine Zusammenfassung für viele kleine so Unebenheiten in diesem Podcast, dass die irritieren und manchmal löst es sich am Ende aber sehr befriedigend auf. Manche Sachen nicht, aber ich finde, das ist nochmal so ein Plädoyer dafür. Vielleicht sind wir auch manchmal zu ungeduldig geworden.
1: Ja, auf der Plusseite ist, genau das, was ich hasse, ist nicht passiert. Denn hier werden HörerInnen nicht unterfordert, sondern man verlangt von den HörerInnen sehr viel. viel ab. Aber genau das liebe ich an Podcasts, wenn man eben nicht alles so häppchenweise hingelegt kriegt. Das Aber oder das, was ich sagen würde, ich finde, an der Stelle merkt man manchmal, ich bin mir nicht sicher, wie man das zum Gegenhören hingelegt hat. Weil an manchen Stellen dachte ich so, jemand, der sozusagen auch so Dramaturgie erfahren ist, hätte dir gesagt, oh, das muss ein bisschen früher kommen oder das hättest du irgendwie anders einbauen können.
0: Ja, Testhören, genau. ich glaube, das ist so ein Thema für so … Vor allem Solo-Projekte, das kann man echt nicht wichtig genug machen, dass man das jemand anderem gibt, egal ob äh, irgendwie mhm. ob derjenige das professionell macht oder nicht. Aber ich würde deinen Verdacht bestätigen, es gab keinen richtig guten Check von jemandem, der das hört und dann nochmal ehrlich feedbackt.
1: Also wir wissen es natürlich nicht, es wird auch nicht am Ende irgendwie es, gesagt. Es gibt oder... kein,
0: kein Team und keine Credits genau. am Ende.
1: Aber ich dachte halt auch an manchen Stellen, genau das mit dem Poesiealbum, vielleicht muss man hier auch nochmal offen sein, nach der ersten Folge bin ich ganz geknickt zu Sandro gegangen und habe gesagt, oh, ich weiß nicht weiter, was machen wir denn? Ich weiß nicht, was, und du hast immer nur gesagt, hör weiter, hör weiter. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch unseren HörerInnen wirklich jetzt so als Abschluss mitgeben möchte. Hört weiter. Das ist ganz, ganz wichtig und eben nicht frustrieren lassen durch Geschichte, denn ich bin zum Beispiel kein Geschichtspodcasts-Nerd, also ich, ich, ich kann mit Geschichtspodcasts nicht so viel anfangen, wobei ich äh, auch hier wieder, ähm, muss ich vielleicht aus dem Nähkästchen reden, ich habe ein, ein Jahr Geschichte studiert. Ich war immer total gut in Geschichte, aber ich weiß nicht, so Geschichtspodcasts, ich habe noch keinen gefunden, der mich so richtig gut abholt und ich bin froh, sozusagen um den nicht total einnehmenden Anteil an Geschichte in diesem Podcast. Ich finde, der ist noch gut eingebaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir zu viel Geschichte ist. Deswegen auch davon nicht abschrecken lassen, wenn es manchmal sehr faktenlastig oder sehr historisch wird. So, das ist kein Nachteil, das ist wichtig und es ist gut so, dass es das ist. Ich weiß nicht, bist du ein Geschichtspodcast nee, überhaupt nicht?
0: Also ich, ich mochte den Geschichtsunterricht nicht und das hat, glaube ich, weniger was mit Geschichte zu tun, als mit dem Unterricht, den wenn, ich hatte.
1: Wenn Geschichtsunterricht so gewesen wäre, dann
0: <lacht> wäre genau, auch
1: vieles mehr hängen geblieben, wenn es mit irgendwie was Persönlichem verbunden gewesen wäre und nicht nur sozusagen immer denselben.
0: Ich bin halt auch kein Fan von Geschichtspodcasts, weil viele Podcasts mich dann an meinen Geschichtsunterricht erinnern. Und so mein Trauma ist halt einfach dieses Runterbeten von Jahreszahlen mit so Ereignissen zusammen und Personen zusammen und dann, das war es sozusagen und so wie du, ich bin empfänglich für diese menschliche Geschichte, ich bin für die menschlichen Zusammenhänge da sehr empfänglich und ich, ich fände das halt auch gut, dass vielleicht so der klassische Geschichtsunterricht viel mehr mit solchen Mitteln wie dieser Podcast arbeiten würde, dass man eben so Dinge einbettet in Fühlbare und vergleichbare Sachen, auch wenn Geschichte natürlich nicht nur darüber funktionieren sollte. Ähm, und ich finde, Tattoo ist wirklich so was, da so in dem Kapitel hätte ich das gerne in der Schule gehört, glaube ich. Ich glaube, das hätte es irgendwie einfacher gemacht, für so ein Verständnis dafür zu kriegen, wie ist diese Zeit nach dem Krieg gewesen, zum Beispiel. Da und hat ja, der nicht Podcast nur als erste ja. bei mir gefüllt.
1: Total. Und Erster und Zweiter Weltkrieg. Ne? Also es wird ja auch sehr viel, also Nachwirkungen von Erstem Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Also es ist auch eine sehr große Zeitspanne und so be bedeutungsvolle Ereignisse werden damit abgedeckt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht so deutlich gesagt, aber das ist wirklich total schön und wichtig und gut.
0: Und obwohl ich jetzt kein äh, Geschichtspodcast-Fan bin, habe ich trotzdem noch so eine Handvoll Hörtipps mitgebracht, vielleicht für Menschen, die uns zuhören und die auch noch keinen Zugang zu Geschichtspodcasts gefunden haben.
1: Was für ein Service-Charakter hier. Ja, das <lacht> ist
0: der, der Ohrensessel-HörerInnen-Service.
1: Podcasts von Sandro Schröder empfohlen.
0: Ein Podcast, den ich unbedingt auch dir nochmal vorspielen möchte. Ähm, ist ein Podcast, der mir sehr am Herzen liegt. Der heißt The Memory Palace. Ist von Nate DiMeo, ist auf Englisch, kommt von Radiotopia und PRX. In der Regel sind diese Podcasts sehr, sehr Indie und meistens unterscheiden die sich auch so von dem, was man von einem Podcast erwartet. Und da komme ich natürlich schon total ins Schwärmen. Was The Memory Palace für mich leistet, wie gesagt, kein Fan von Geschichtspodcasts, ist, dass die Zugänge zu Geschichte so anders sind in diesem Format, dass ich irgendwie nicht anders kann, als auf einmal hinzuhören. Zum Beispiel, eine Episode habe ich mitgebracht, da gibt es eine ganz andere Perspektive auf einmal, was zu erzählen, was in der Geschichte spielt. This is the Memory Palace. I'm Nate DeMeo.
2: Maybe you remember, I don't.
3: Because of the CBS News special report
2: which follows, Mayberry RFD will not be presented tonight, but will return next week at its regularly scheduled time over most of these stations. The Draft Lottery. The news came on. Maybe you were just going to watch Mayberry RFD and were surprised. Maybe you had scheduled your whole week or more, canceled plans, got off work, to be there in front of the set on December 1 sixty 1969. Or you listened on the radio in the living room with your folks like it was 1940. Your father pacing like his father might have done in 1940. Your mom there with her brave face on. Ash on her cigarette growing long. Or you were listening on the little transistor radio propped up on the shelf. Also,
0: es geht im Prinzip um eine Lotterie, mit der im Prinzip ausgewählt wurde über Geburtsdaten, wer muss in den Krieg. Und diese Perspektive zu sagen, vielleicht kannst du dich erinnern, aber ich kann es nicht. Und dann immer diese direkte Ansprache. So Auf diese Art und Weise wird mir Geschichte selten vermittelt, dass auf einmal so ich in den Mittelpunkt gestellt werde, im Sinne von, was würdest du tun? Wie wäre das für dich in dem Moment? Und vielleicht wäre das für dich so gewesen. Das fand ich irgendwie ganz toll. Und das ist immer bei The Memory Palace, es sind immer unkonventionelle Geschichten von vielleicht kleinen und unwichtigen Leuten, die aber viel wichtiger sein müssten in der Geschichte. Und es sind immer so ganz kleine Schlaglichter auf ganz kleine Momente innerhalb dieser großen Geschichte. Und das mag ich an dem Format. Und deswegen bin ich irgendwie da hängen geblieben schon seit vielen Jahren, obwohl ich keine Geschichtspodcasts mag.
1: An dieser Stelle sei gesagt, Sandro Schröder hört ihn nicht auf anderthalb oder doppelter Geschwindigkeit. Das kann ich sagen. Und ich weiß, das Lustige ist, du sagst, du willst, das mit mir hören, aber du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, dass das einer der ersten Podcasts war, die du mir vorgespielt hast. <lacht> gut, ist jetzt halt auch schon fast sechs Jahre her, aber ich kann mich dann noch sehr gut erinnern und weiß, dass ich bei dem Podcast, als ich das erste Mal das gehört habe, gedacht habe, das ist irgendwie weird. Also, denke ich jetzt nicht mehr, aber es ist eine Art Geschichte, zu erzählen, an die man sich, glaube ich, nicht gewöhnen muss, sondern die man so nicht kennt und deswegen erstmal kurz verwirrt ist.
0: Es ist total weird. Es hat ja auch eine ganz eigene Klangfarbe. Also so diese Art der Präsentation, die Musik dahinter, das, also es, manchmal ist es auch an der Grenze von so sehr pathetisch, aber manchmal bin ich dafür empfänglich und ich mag das halt bei dem Podcast. So, aber jetzt für die Leute, die vielleicht damit nicht glücklich werden, habe ich noch ähm, drei, vier
1: Vier, Fünf, sechs. Nein,
0: vier deutsche Sachen, vier deutsche Sachen habe ich und das geht auch schnell. Es gibt einmal ähm, Mensch Mutter von Katharina Thoms, ähm, die im Prinzip die Biografie ihrer Mutter erzählt, aber da geht es eben nicht nur wieder nur um die Mutti, sondern es geht halt um das Leben in der DDR und die Geschichte von ihrer Mutter ist sozusagen ein Beispiel für eigentlich eine Frau in der DDR.
3: Mensch Mutter, ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms Folge 1 Normal ist anders
1: Wann weißt du eigentlich, was du willst? Was dir der
0: Podcast ist auch ganz toll. Der funktioniert, glaube ich, auch so ähnlich wie Tatchu
1: Ja, würde ich auch sagen. Habe ich auch gehört. Habe ich auch geliebt. Total bei dir.
0: Und Da geht es ja auch darum, irgendwie die Geschichte von der Mama auch irgendwie beweisbar zu machen und auch in Kontexte zu stellen und so Katharina Thoms hat auch ganz viel Archivrecherchen angestellt und da sind die Podcasts, finde ich, sehr ähnlich. Deswegen hatte ich den auf der Liste. Bei Mutti und ich von Marietta Schwarz geht es auch um die Mutti.
3: Ich bin eine von 40 Millionen Töchtern
0: in Deutschland. Niemanden
3: kennen wir so gut wie unsere eigene Mutter. Oder nicht? Vor einem Jahr fing ich an, Interviews mit meiner Mutter zu führen.
0: Da habe ich halt das Gefühl, da st steht so der große Kontext ein bisschen weniger im Fokus. Da geht es schon sehr um die Mutter
1: um Generation.
0: Um Generation, aber trotzdem würde ich den irgendwie gerne in dieser Reihe nennen, weil es ist trotzdem irgendwie der Zugang mhm. über die Familie, der was erzählt, aber eigentlich auch ein bisschen um die Gesellschaft drumherum. Absolut. Und, und da sind die Episoden auch irgendwie zehn Minuten kurz und ich finde, das ist auch so ein
1: … Wobei man das gar nicht merkt, finde ich. Also das ist halt das, das Tolle, um sozusagen nicht nur Tipp-Empfängerin, sondern Mitunterstützerin deiner Tipps-Bin- ich finde, man merkt die Länge halt gar nicht, weil da auch so viel drin steckt. Das ist total das super. Ist,
0: ja, und äh, die letzten zwei Sachen, dann gibt es noch Her Story von Jasmin Löchner.
3: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte.
0: Das ist auch so ähnlich wie The Memory Palace, der Versuch, Menschen in den Vordergrund zu stellen, die vielleicht unverdienterweise im Hintergrund stehen. Also da geht es ganz oft um Frauen, die wahnsinnig wichtige Sachen gemacht haben, aber eben nicht gewürdigt werden, weil Geschichte schreiben meistens nicht nur die Sieger, sondern es schreiben auch meistens die Männer die Geschichte. Und äh, Her Story ist im Prinzip der Versuch, mal nur die Frauen und die nicht nur die Männer in den Vordergrund zu stellen. Da sind äh, die Episoden auch, immer sehr konzentriert auf so eine Person, aber es ist eben auch mal ein anderer Zugang. Und das Letzte, was ich empfehlen will, die Anachronistin von Nora Hispers.
3: Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hispers und seiner Nachfahren.
0: Auch weil der Podcast wieder über die Familien großen Kontext erzählt, weil es geht um den Opa, auch bei Nora Hispers. Der war aber damals im Widerstand gegen die Nazis und wurde ermordet. Und sie erzählt im Prinzip seine Geschichte, aber auch eben diese Zeit nochmal nach. Und das wären, glaube ich, so meine Adressen, wo ich die Leute jetzt von Tatsu aus dann weiterschicken würde.
1: Genau, also wenn Ihnen das gefällt, gefällt Ihnen auch das. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, was es da draußen gibt. Trotzdem super, dass wir die Tipps nochmal mitgeben können. Mit unserem Hörtipp-Tachu haben wir bewiesen, dass wir eben nicht nur viel reden können, sondern auch zuhören können. Und wir wollen natürlich auch euch zuhören. Denn das hier war die zweite Folge vom Ohrensessel, dem Podcast-Podcast. Und uns würde immer noch interessieren, was denkt ihr über diesen Podcast? Was können wir besser machen? Was hat euch schon sehr, sehr gut gefallen? Und dafür könnt ihr uns einfach schreiben an
0: hallo ohrensessel podcastde
1: und uns gibt es auch bei Instagram, Ohrensessel, ganz einfach Strich zu finden. Podcast. Oh, <lacht> ich kenne mich total gut aus. Und auf unserem Instagram gibt es auch ein erstes schönes Katzenbild. Und ich kann euch versprechen, ich weiß nur nicht, ob ihr es gut oder schlecht findet. Das müsst ihr selbst entscheiden. Es werden wahrscheinlich noch weitere folgen. Es ist einfach nicht anders möglich.
0: Wir sind Katzenmenschen und wir können dazu sagen, wir haben heute... Sehr viel um Katzen drumherum aufgenommen. Aber Weil so
1: ist das bei, bei unserem privaten Hobbyprojekt. Da fliegt schon mal eine Katze ins Gesicht, während man aufnimmt. Ist ja kein Radiostudio, ist halt so. Mhm. In jedem Fall wollen wir uns bedanken, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal, beim nächsten Ohrensessel dabei seid. Wir können schon versprechen, dass wir noch nicht wissen, worum es gehen wird, aber wir werden es herausfinden. Wir können euch auch versprechen, dass wir noch nicht wissen, wann die Folge kommt. Aber wenn ihr uns zum Beispiel bei Instagram folgt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit.
0: Folgt und abonniert auch den Podcast, nicht nur den Instagram-Account und dann kommt ihr die nächste Folge vom Ohrensessel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr Platz genommen habt im Ohrensessel. Und wir hören uns dann ganz bald.
1: Wir sind Karina und Sandro und sagen bis bald.